0: jegliche Form von Naturinteraktion, sei das jetzt wirklich in großer Form im Wald, das ist natürlich das Beste, aber auch zu Hause mit Pflanzen oder Gegenständen aus Holz, ätherischen Ölen, all das wirkt auf unser parasympathisches Nervensystem, was bei uns viel gestressten digitalen Menschen in der westlichen Welt leider sehr oft zu kurz kommt.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohn, Couch und Pflanzenfreude.de. Mein Name ist Marike und ich arbeite für die Living-Marken Schöner Wohn und Couch. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit ExpertInnen über spannende und nützliche Tipps rund um Zimmerpflanzen. Mit der heutigen Folge machen wir allerdings einen kurzen Ausflug und zwar raus aus dem Wohnzimmer und rein in den Wald. Als Kind wurde ich im Sommerurlaub von meinen Eltern immer durch den Harz geschliffen. Sie mussten mich überreden, überhaupt ein paar Meter zu machen. Das ist heute komplett anders. Ich liebe den Wald und das Wandern und nichts entspannt mich mehr als die Natur, die Stille und das ganze Grün, was einen dort umgibt. Das geht natürlich nicht nur mir so. Stadtflucht und Waldbaden sind absolute Trendthemen, nicht erst seit Corona-Zeiten. Über die entspannende Wirkung der Natur gibt es ja auch etliche wissenschaftliche Studien, die die positive Auswirkung von Pflanzen auf uns belegen. Genau darüber spreche ich in der heutigen Folge von Blattgeflüster und zwar mit einer richtigen Waldexpertin, das ist Lara Leonie Keuthen. Ich spreche mit Lara über ihre Liebe zum Wald und zu allem, was grün ist und auch darüber, wo der Unterschied zwischen einem Waldspaziergang, einem Waldbad und einer Waldtherapie ist. Sie erklärt auch, warum es uns in der Nähe von Pflanzen so gut geht und wie wir uns Naturmomente ins Wohnzimmer holen. Wer weiß, vielleicht erlebt ihr den Wald und die Natur nach dieser Folge auch ganz anders. Lara, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Hallo, Marike. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, waren wir im Wald und haben eine Waldtherapiesitzung gemacht. Und das war deine letzte Stunde, in der du deine Ausbildung gemacht hast. Und du hast mir gerade erzählt, du bist jetzt fertig mit deiner Ausbildung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke dir sehr. Magst du einmal erzählen, was das für eine Ausbildung ist, die du da gemacht hast? Ähm, Ja, sehr gerne. Also
0: ich habe meine erste Ausbildung 2019 abgeschlossen. Da bin ich ausgebildet worden zur Kursleiterin für Waldbaden. Und ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen zur zertifizierten klinischen Waldtherapeutin. Das ist im Gegensatz zum Waldbaden nochmal ein etwas präventiveres Konzept, Mhm. ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das es hoffentlich irgendwann auch auf Rezept geben wird.
1: Lara, magst du einmal
0: erklären, was Waldbaden ist? Waldbaden basiert auf dem Konzept des Shinrin-Yoku. Das kommt aus Japan und wurde dort in den 1980er-Jahren von der japanischen Regierung gemeinsam mit den Forstbehörden entwickelt. Mhm. Und zwar, weil Japan ein Land ist, in dem es extrem viele gestresste Menschen gibt und auch sogar Menschen, die auf Basis von Überarbeitung sterben. Und man hat sich dann gesagt, okay, wir haben ganz viele gestresste Menschen und ganz viel Wald, können wir da nicht irgendwie was zusammen machen? Und dann wurde das Konzept des Shinrin-Yoku entwickelt Entwickelt. Und man hat so über die Jahre beobachtet, hey, da passiert ja total viel. Also die Menschen sind wirklich entspannter, sie sind gesünder, sie sind kraftvoller, sodass dann auch die Wissenschaft auf den Zweig gekommen mhm. ist. Und es gibt heute eine ganz solide fundierte Studienlage aus Südostasien, die die Effekte des Shinrin-Yoku untermauert. Und übersetzt bedeutet Shinrin-Yoku so viel wie Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Also das Waldbaden hat jetzt nichts damit zu tun, dass man äh, sich eine Badehose ein, äh, anzieht und in den nächsten Waldsee springt, auch wenn das äh, sehr schön ist. Schönes Bild. Du ähm, als Waldbademeister. Äh, genau, mit meiner grünen Badekappe. <lacht> nee, es geht mehr darum, dass man über und mit den Sinnen dann in die Atmosphäre des Waldes weil das eintaucht genau und das, der Mechanismus des Waldbadens ist dann auch Teil der Waldtherapie. Für mich ist dieses Waldbaden im englischen Forest Bathing so ein bisschen mehr die Aktivität sozusagen, also dass man seine, seine Sinne nutzt, seine Augen, die, die Nase, die Ohren, um in diese heilsame Waldatmosphäre einzutauchen. Und das tut man beim Waldbaden und auch in der Waldtherapie. Gleichzeitig ist das Waldbaden eher dafür gedacht, dass wenn du als Marike sagst, hey, ich habe irgendwie Lust, mir jetzt was Gutes zu tun, ich merke, ich bin ein bisschen gestresst oder äh, war zu lange in der Stadt, dass du dir dann ein Waldbad buchst Ähm, und die Waldtherapie geht wirklich in die Richtung zu sagen, okay, Menschen, die ähm, für eine potenzielle Krankheit gefährdet sind, die nutzen das zum Beispiel mit Herz-Kreislauf-Problemen, mhm. mentale Probleme oder auch Blutzucker. Den Blutzuckerspiegel kann man gut regulieren, dass die dann gezielt in den Wald gehen, um ihrer Gesundheit was Gutes zu tun.
1: Man sieht ja auch den Trend, dass in den letzten Jahren immer mehr Büropflanzen in Großraumbüros äh, eingezogen sind. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass wir dadurch kreativer und ausgeglichener sind, sondern es hat ja auch luftreinigende und auch schalldämmende Wirkung. Wenn ich also in so einem Großraumbüro bin, gibt es irgendwelche Übungen, die ich machen kann, die mich runterholen? Also vielleicht Übungen aus dem Waldbaden, die ich ins Büro mitnehmen kann.
0: Also was auf. Jeden Fall hilft es, wenn man das nächste Mal zur Kaffeemaschine geht und sich einen Kaffee holt und der durchläuft, vielleicht einfach wirklich mal kurz die Augen schließt und zwei, dreimal kräftig durchatmet und sich vielleicht einen Lieblingsbaum vorstellt oder eine schöne große Blumenwiese, also irgendeine Form von Naturort, die einem gut tut, also dass man in die Visualisierung geht. Ich habe manchmal, wenn ich unterwegs bin, ein kleines Tuch dabei, auf das ich dann ein, zwei Tropfen ätherisches Öl geben kann, weil das einfach nicht so aufdringlich ist, als wenn man jetzt was in die Luft gibt. Das finde ich manchmal, gerade wenn man mit mehreren Menschen in einem Raum ist, einfach ein bisschen übergriffig. Mhm. Und da ist Eukalyptus zum Beispiel sehr, sehr gut. Das wirkt sehr klärend, sehr reinigend, aber schenkt auch neuen Fokus, was ja ganz oft im Büro an der Tagesordnung ist. Und wer das Glück hat, ein paar Bäume vom Büro zu haben, darf sich auch gerne mal einfach einen längeren Blick nach draußen gönnen und mal schauen, wie es dem Baum denn vielleicht so geht heute oder was der Wind so da drin macht oder ob man vielleicht ein
1: paar Vögel oder ein Eichhörnchen entdecken kann, weil das auf jeden Fall auch den Kopf beruhigt. Ja, zu diesem ganzen Themenbereich über die positiven Auswirkungen von Pflanzen auf uns Menschen gibt es aber auf pflanzenfreude.de eine ganz tolle Kampagne, die heißt Danke Pflanzen. Und wer Lust hat, sich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, kann da mal reinschauen. Da gibt es verschiedene Artikel auch darüber, wie man sein Homeoffice beispielsweise grüner gestalten kann, sodass man energiegeladener ist und die Kreativität angeregt wird. Den Link setzen wir euch in die Shownotes. Die URL ist pflanzenfreude.de slash danke pflanzen. Ja, wir gemeinsam im Wald waren, waren wir eine Gruppe von, ich glaube, insgesamt acht Teilnehmerinnen, alle ungefähr im gleichen Alter. Und in der Vorstellungsrunde hat sich festgestellt, dass wir ganz unterschiedliche Charaktere sind, aber alle irgendwie sehr viel mit dem Kopf arbeiten, sehr gestresst sind, gerade einen persönlichen oder beruflichen Umschwung hinter uns haben und sehr viel in uns arbeitet. Und das war bei den meisten ja auch der Antrieb, um bei so einer Waldtherapiesitzung mitzumachen. Ist das äh, immer so zu beobachten, dass das solche Leute sind, die zu dir kommen?
0: Aktuell bin ich sehr fokussiert in der Arbeit mit Menschen in der Stadt, eben dessen, weil ich auch in der Stadt lebe. Also ich wohne äh, mitten in Hamburg City. (lacht) Der Wald ist so ein bisschen mein mein eigener Rückzugsort. Also die Runde, die du jetzt beschrieben hast, das sind Menschen, bei denen man einfach nicht vergessen darf, dass sie auch in der Stadt Mhm. leben. Also alle sind, ähm, so wie du und ich, auch aus der Stadt gekommen. Berufstätig und dementsprechend natürlich auch sehr ähm, sehr umtriebig, sehr sehr getrieben auch viele Menschen. Und ich glaube gerade, So Das letzte Jahr, auch während der Lockdowns, muss man ja sagen, leider Gottes, haben immer mehr Menschen auch wahrgenommen, wie beruhigend und entschleunigend die Natur ist und man heute schneller auch den Weg raus in den Wald findet, in die Natur, weil man sagt, hey, das ist irgendwie ein Ort, der mir gut tut. Und gleichzeitig sind auch viele Menschen bei mir, die von sich selber sagen, dass sie naturverbunden mhm. sind. Ich glaube, der Schritt ist leichter, wenn man eine gewisse ja. Natur verbunden hat, halt zu sagen, ich gehe jetzt in den Wald und probiere das mal aus, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, am liebsten im Zumba-Studio ist und abends dann noch Mario Kart spielt. So. <lacht> also ich glaube, die eine gewisse Verbundenheit zur Natur ist auf jeden Fall eine gute Basis. Und beide Menschen, also die, die noch nicht so naturvertraut sind, aber auch die, die sehr naturvertraut sind, sind nach der Zeit im Wald
1: immer noch ein bisschen naturvertrauter, was ich sehr, sehr schön finde. Das konnte man auch total beobachten. Also zwischendurch habe ich dann ja meine Teilnahme in eine Beobachtungsperspektive gewechselt und dann wirklich auch geguckt. Gerade die, die am Anfang noch so sehr getrieben wirkten. Die Gesichter haben sich entspannt, die waren viel ruhiger. Eine ganz, ganz andere Atmosphäre hat sich da entwickelt über die Stunde hinweg. Wo kommt denn deine Naturverbundenheit her? Also ich bin in der Stadt geboren. Und ähm, wir sind dann aber
0: relativ schnell, da war ich so fünf ungefähr raus, ähm, in ein ganz kleines Dorf gezogen mit 400 Einwohnern. Und wir haben, (lacht) ja, das war wirklich ein kleiner Kulturschock auch. Und wir hatten damals äh, sogar abseits des Dorfes dann ein Haus direkt am Waldrand. Und ich habe einfach wirklich jeden Tag draußen gespielt. Und das war, ja, so dieses sehr wilde, sehr freie, also im Wald, äh, Höhlen bauen, irgendwie ähm, mit Stöcken kämpfen, klettern, sammeln, irgendwie mit der Natur basteln. Und ähm, ich glaube, es gab eigentlich fast keinen Tag, in dem ich nicht irgendwie draußen war, egal zu welcher Jahreszeit. Und ich habe das dann so im Laufe meiner Jugend und des äh, Erwachsenenwerdens so ein bisschen verloren. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, oh Gott, die Natur, was war einfach nicht so mein, mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und ich stand dann irgendwann auch selbst von einem beruflichen Wandel und habe, glaube ich, noch mal so kurz die letzte Abbiegung von einem Burnout genommen und bin dann in die Selbstständigkeit gestartet und konnte durch meinen etwas flexibleren Tagesablauf dann auch öfter vormittags in die Natur gehen, wenn nicht so viel los war. Und ich habe da einfach sehr viel Zeit verbracht. Ich habe da ähm, gelacht, geweint, meditiert, versucht einfach zu sein, weil ich gemerkt habe, das ist gerade was, was mir besonders fehlt, also das einfach sein, ohne irgendeine Aufgabe mhm. zu erfüllen. Und ich bin dann in der Natur wirklich zu neuen Kräften gekommen und habe gesagt, hey, irgendwie, das bin ja nicht nur ich. Also da muss doch ein bisschen mehr hinterstecken Und ich habe dann angefangen, zu dem Thema zu recherchieren und bin dann sehr schnell auf das Shinrin-Yoko gestoßen mhm. und habe mich dann so ein bisschen... Hals über Kopf für meine erste Ausbildung angemeldet, ohne dass ich so richtig wusste, was mich erwartet. Ach, du hast vorher noch nie ein, ein professionell angeleitetes nee. Waldpark. Weidback- oh. Ich war immer alleine im Wald. Weid- also es gab zu der Zeit auch niemanden in Hamburg, der das angeboten mhm. hat oder die das angeboten hat und dann ist mir auch im Laufe der Ausbildung erst klar geworden, so hey, das bedeutet ja jetzt, dass du bald mit Gruppen im Wald bist. Also ich habe genau mich dann da auch in der Position der Gruppenleiterin dann auch nochmal neu finden mhm. dürfen. Und so ist dann im Erwachsenenalter quasi meine Naturliebe zurückgekommen.
1: Total schön. Das heißt, du warst eigentlich immer alleine für dich im Wald und hast ein bisschen in dich reingehört, ohne zu wissen, dass das auch Aspekte von Waldbaden und Waldtherapie sind. Genau, also das ist, das beobachte ich auch
0: bei vielen Teilnehmenden, dass sie oft sagen, hey, ich, ich mache das doch schon so ein bisschen. Mhm. Und ähm, die sind dann, manchmal ist es so eine Mischung aus, okay, warum brauche ich jetzt dann eine extra Sitzung dafür? Und wow, das ist ja total cool, dass ich mir von alleine schon so was Gutes mhm. tue. Und ich mag die Frage sehr gerne, weil dann, wie gesagt, oft gefragt wird, okay, warum brauche ich denn dann überhaupt ein Waldbad oder eine Waldtherapiesitzung? Und Menschen wie ich, die entsprechend ausgebildet sind, dich im Wald anzuleiten und einen Rahmen zu schaffen. Wir sind halt dafür da, dass du dich wirklich vollkommen entspannen kannst, Mhm. weil unser Körper hat eine natürliche Naturverbundenheit. Also jeder Mensch auf der Welt trägt es in sich einfach evolutionär bedingt und Natürlich ist es für dich viel, viel gesünder, wenn du ähm, wenn du im Wald spazieren gehst, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, auf der Shoppingmeile deine drei Runden drehst. Ja, oder Jogging an der Schnellstraße, das verstehe ja, genau. ich auch nie. Oh Gott, ja, das, äh, das mache ich auch nicht. Aus Prinzip schon. Und genau, wir als Waldtherapeutinnen oder Waldbahnleiterinnen sind dann dafür da, dir einen Rahmen zu schaffen, dass du dich wirklich vollkommen entspannen kannst, weil der Körper ist auf Natur, auf Grün, auf draußen sein programmiert und ähm, wir dürfen halt darin zurückgeführt werden.
1: Du hast so einen schönen Satz gesagt während der Sitzung und zwar, die Natur liegt in unserer Natur. Das ist so ein simpler und so ein wahrer Satz, der mir aber seitdem nicht mehr aus dem Ohr geht oder nicht mehr aus dem Kopf geht. Wirklich, wirklich schön. Und auch was du sagst mit diesem angeleitet sein. Ich bin auch selber sehr, sehr gerne draußen und in der Natur und merke das so in stressigen Phasen. Da zieht es mich einfach aus der Stadt raus. Mhm. Aber... Der Wald ist dann auch so ein bisschen mein Sportplatz. Also ich hetze dann da durch und denke mir, gut, jetzt hast du so und so viel Zeit, wie viele Kilometer kriegst du da hin? Und deshalb diese Ruhe, die du übermittelt hast, als wir im Wald saßen, dieses Durchatmen oder dieser Moment, wo du meintest, wir gehen jetzt ganz langsam und ich möchte nicht, dass mich jemand überholt. Und da dachte ich, okay, wie langsam kann das sein? Bin losgestiefelt (lacht) und dachte, okay. Es ist sehr, sehr langsam. Und dann musste ich mich wirklich zwingen, dich nicht zu bauen, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und so der typische Mensch an der Supermarktkasse, der dann oh, sagt, wenn jemand das Kleingeld zählt. Ich musste mich dann wirklich bremsen und ähm, darauf einlassen, auf diese Erfahrung. Aber dann habe ich auch Dich wieder so ein bisschen beobachtet, wie du mein Blatt hochhebst oder so einen Baum anfasst und ganz bewusst Dinge wahrnimmst und habe das dann für mich adaptiert und dich ein bisschen gespiegelt und gemerkt, man, man sieht einfach Dinge, die man sonst nicht sieht. Man hört Sachen, man hört Rascheln, man sieht Käfer, an denen man sonst ja einfach vorbei vorbeistratzt, wenn man durch den Wald jagt. Das war wirklich ein, ein ganz neues Erlebnis, von dem ich immer noch total berührt bin. Also für mein Walderlebnis oder das, das Erleben von Wald und Natur hat es mich sehr, sehr vorangebracht. Total schön. Also die Übung, die du gerade beschrieben hast, nennt sich in der Waldtherapie A Quiet Aware
0: Walking. Also genau das, was du eben beschrieben hast. Und ich, ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich diese Übung am Anfang auch überhaupt nicht mochte, weil ich <lacht> bin in meinem Alltag auch ein sehr schneller Mensch. Und gleichzeitig, wie du sagst, also und das kann wirklich jede und jeder einfach das nächste Mal ausprobieren, wenn man in der, in der Natur ist, einfach mal ein bisschen Tempo rausnehmen mhm. und auch diesen Anspruch rauszunehmen, dass man jetzt irgendwo landen muss. Also einfach in den Wald gehen und mal ein bisschen planlos sein und ja. ähm, wie du sagst, wirklich sich zu trauen, mal was anzufassen, irgendwie mal an, an etwas zu riechen und je langsamer wir sind, und umso mehr Zeit wir uns wirklich nehmen, um die Sinne zu öffnen und das alles wirken zu lassen, umso mehr begegnet uns auch einfach und den Satz, den du eben gesagt hast, der mir wirklich auch sehr, sehr am Herzen liegt, also die Natur liegt in unserer Natur, ist wie gesagt einerseits für mich sehr romantisch und emotional und auf der anderen Seite ist es wirklich auch ein evolutionär-biologischer Fakt. Also man weiß heute, dass wenn man den Zeitstrahl so ein bisschen nach hinten geht, dass der Mensch als Spezies, also der Homo sapiens, 99,9 Prozent seiner Lebzeit in der Natur verbracht mhm. hat und erst 0,1 Prozent abseits der Natur sind auch sehr, sehr viele ähm, Jahrzehnte und Jahrhunderte. (lacht) Und gleichzeitig ist unser Körper nicht so weit evolutioniert, dass man sagt, wir brauchen die Natur einfach nicht mehr. Also unsere Lunge reagiert auf, ähm, auf die frische Waldluft, unser Gehirn reagiert ganz doll auf die Naturumgebung. Also jegliche Form von Naturinteraktion, sei das jetzt wirklich in großer Form im Wald, das ist natürlich das Beste, aber auch zu Hause mit Pflanzen oder Gegenständen aus Holz, ätherischen Ölen. All das wirkt auf unser parasympathisches Nervensystem, was bei uns viel gestressten digitalen Menschen in der westlichen Welt leider sehr oft zu kurz kommt.
1: Und was genau passiert da im Gehirn, wenn wir in der Natur sind?
0: Also durch diese natürliche Naturverbundenheit fährt sich der Bereich unseres Sympathikus relativ schnell nach unten. Das ist so der Bereich, der dafür verantwortlich ist, wenn du im Machen bist. Also wenn du, weiß ich nicht, einen Text fertig schreibst Mhm. oder äh, den Podcast vorbereitest, die Technik äh, machst. Also all das, was im Machen ist, passiert im Sympathikus. Und im Parasympathikus, der Bereich ist sozusagen dafür zuständig, dass du entspannst, dass deine dass deine Herzfrequenz nach unten geht, dass dein Cortisol-Level nach unten geht. Und das ist, wie gesagt, bei uns in der westlichen Welt heutzutage sehr oft der Fall, dass der Parasympathikus zurückkommt. Ich kann dir jetzt nicht genau erklären, wie das biologisch (lacht) funktioniert. Ich glaube, das würde den Rahmen dieser Folge auch total sprengen. Aber man weiß eben heute von unterschiedlichen Messungen, dass der Parasympathikus im, im Wald sehr, sehr schnell anspringt.
1: Lass uns einmal darüber sprechen, wie man solche Waldbaden-Momente auch zu sich nach Hause bringen kann. Du hattest schon gesagt, durch Holz, ätherische Öle. Aber wie sieht denn dein Zuhause aus?
0: Also, man kann natürlich jetzt kein Copy-Paste machen für die perfekte Zeit (lacht) im Wald. Dafür ist der Wald und seine Atmosphäre einfach viel zu einzigartig. Mhm. Das kriegen wir leider nicht nach Hause transportiert. Ich habe so ein paar Kniffe und Gadgets zu Hause, um ja, mir meinen, wie du sagst, das Homeoffice ein bisschen gemütlicher Mhm. zu machen und auch den Arbeitsalltag, weil ich es einfach wirklich nicht jedes Mal schaffe, in den Wald zu fahren, wenn ich einen Naturmoment brauche. Ich habe sehr, sehr viele Pflanzen zu Hause. Wie viele sind sehr viele? Ich glaube so, ich glaube, ich habe so 20. Okay, Das ist viele für mich, weil ich immer eine sehr emotionale Verbindung zu meinen Pflanzen habe und äh, mich da auch sehr mütterlich drum kümmere. Und irgendwann ist ist der Kindergarten dann ein bisschen (lacht) zu
1: groß. Haben deine Pflanzen alle Namen? Ähm,
0: Nee, das nicht. Die haben so Charaktere so ein bisschen. Mhm. Also, ich habe eine Geigenfeige, die ist so ein bisschen, also die ist sehr kräftig gerade und sehr gut drauf, was mich total freut. Aber die ist (lacht) auch sehr motzig, wenn sie mal an der falschen Ecke steht oder nicht genug äh, Licht oder Wasser bekommt. Und ich habe einen riesigen Hirschfarn, den haben wir wirklich als Baby bekommen und der hat einen Durchmesser von, ich weiß nicht, 1,50 Meter jetzt und dieser, so, ja, der, der fühlt sich so an wie so ein Urgestein ist so. Und dann haben wir so eine kleine Mini-Monstera, die ist so, die wächst so voll crazy und wild und steht auf so einem Glastisch und so, die ist so ein bisschen funky. Mhm.
1: <lacht> funky Monsterer. <Cera>, genau.
0: Süß. <lacht> und Also ich freue mich über die Pflanzen, das ist schon mal das eine. Also ich glaube, dass alle gesunden Pflanzen auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf uns und unser Wohlgefühl Mhm. haben diesen Effekt, den ich eben beschrieben habe mit der Aktivität des Parasympathikus, das geschieht auch zu Hause im Kleinen, Mhm. eben über die Interaktion, über die Freude über Pflanzen, aber auch über die in uns verankerte Biophilie nennt man das. Das ist ähm, die Liebe zum zum Lebendigen. Mhm. Also das wird auch angeregt, wenn wir Pflanzen haben. Genau, und dann habe ich unterschiedliche ätherische Öle, die ich als Raumspray benutze oder auch auf meinem Körperauftrage, weil da die sogenannten ähm, Phytonside auch drin sind. Mhm. Das sind äh, bioaktive Pflanzenstoffe, die die Bäume über ihre Blätter, über die Rinde in die Luft abgeben. Und das wirkt sich sehr, sehr positiv auf unser Immunsystem aus. Ähm, Dann als Raumspray natürlich auch nur im Glitzeklein. Da kriegt man den besseren Immunbooster, wenn man dann wie du zwei bis drei Stunden wirklich bewusst im Wald Mhm. verbringt. Und ich habe zum Beispiel auch äh, Waldfotografie zu Hause. Also ich habe gegenüber meines Schreibtisches ein einmal ein Meter großes äh, Waldbild hängen, das mein Mann auf äh, Rügen fotografiert hat in so einem Küstenwald. Ja, schön. Genau, und das entspannt äh, zum Beispiel auch das Gehirn. Also man braucht nicht immer direkt den Blick ins Grüne, sondern ein, ein Foto oder
1: eine Malerei, die an den Wald oder die Natur erinnert, kann da auch schon sehr viel helfen. Ja, die Farbe Grün beruhigt ja auch. Ich hatte in einem in meiner vorigen Wohnung im Schlafzimmer die schöner wohn farbe Besinnliches Waldgrün und habe dann anfangs ein bisschen gehadert, weil der Raum recht klein war. Soll ich den streichen? Wirkt das nicht zu so dunkel? Habe mich dann aber getraut und war total... Erstaunt, wie beruhigend dieser Raum plötzlich wirkt. Es wirkte so ganz heimlich und ich bilde mir auch ein, dann besser geschlafen zu haben. Wir haben die Farbe auch (lacht) in unserem Esszimmer. Die ist total schön, auch wenn sie so dunkel ist. Ja, aber sie hat so eine
0: Tiefe, so
1: wie der tiefe Wald. Richtig gut. Passt sehr schön. Das stimmt. Du bist ja nicht nur im Wald unterwegs, sondern du arbeitest ja auch von zu Hause aus. Wie sieht denn da dein Arbeitsumfeld aus? Also wie beschrieben, schaue ich
0: direkt von meinem Laptop. Also wenn ich meinen äh, mein Kopf äh, hochnehme mal Weise das heißt auf ein großes Waldbild. Ich sitze an einem Holztisch. Mhm. Das ist auch, also das. Die Interaktion, die Haptik mit Holz entspannt uns auch äh, nachweislich wissenschaftlich fundiert. Also, wir haben zu Hause einige Wände farbig gestrichen, unter anderem das schöne Waldgrün, das du eben beschrieben hast. Mhm. Also, das ist ähm, für mich auch immer ein ein hoher Entspannungs- und Schönheitsgarant. Genau, und sonst habe ich ähm, auf jeden Fall meine Pflänzchen noch. Im Homeoffice habe ich ein paar andere Pflanzen. Die Pflanzen, die ich vorhin beschrieben habe, die stehen alle in der Tat im Wohnzimmer. Aber da mache ich äh, Yoga, da essen wir. Also da verbringen wir dann auch viel Freizeit.
1: Gibt es denn Pflanzen, mit denen man diesen Waldbaden-Moment besser zu sich nach Hause rühren kann als mit anderen? Also eignen sich welche ganz besonders dafür?
0: Es gibt Eine Studie von der NASA aus den 80er Jahren, da haben die unterschiedliche Pflanzen untersucht, die sehr luftreinigend sind, Mhm. was ja dann auch ein guter Effekt für zu Hause ist. Da gehört zum Beispiel die Drachenlilie dazu oder der gemeine Efeu. Also das sind so Parts, wenn man das ein bisschen biologischer wieder Mhm. angehen will. Das sind Pflanzen, die sehr luftreinigend sind. Genau, aber sonst... Ja, also wie gesagt, es gibt diesen krassen Effekt von, das ist die Waldluft, die dein Immunsystem fördert, natürlich nicht mhm. zu Hause. Aber sonst sind alle Pflanzen auch dafür da, dass du bessere Laune bekommst zu Hause.
1: Hast du denn eine Lieblingspflanze, die ganz besonders gute Laune bei dir hervorruft? Ich glaube, wenn sie jetzt hier neben mir stehen würden, dann
0: würden sie sagen, du darfst keinen Liebling haben. <lacht> ja, die Feige und der Hirschfarn, die ich eben beschrieben habe, das sind so... Weil die beide so, wenn die Feige neue Blätter hat und meistens sind es ja dann auch immer so zwei, drei, dass ich, da, da mache ich immer ein Tänzchen, weil ich mich so <lacht> sehr darüber freue. Und der Fahren, der ist auch so total bedingungslos. Der wächst so einfach vor sich hin und ist so ganz beständig. Und das, ja, der erinnert mich immer so daran, dass es gut ist, wenn ich Dinge langsam tue und mhm. sich alles so natürlich entwickeln darf. Genau.
1: <lacht> es ist manchmal total schade, dass dieser Podcast ohne. Bild aufgenommen wird, weil wenn du über deine Pflanzen redest oder über den Wald, dann hast du so ein schönes Strahlen im Gesicht, das hatte ich auch schon beobachtet, als wir im Wald waren und als du uns da deine Lieblingsbuche gezeigt hast, wo du vor diesem riesigen Baum standst und einfach eins mit der Natur warst und es war auch so schön mit anzugucken und auch diese, diese ganze Atmosphäre, als wir dann im Kreis dort um dich rum saßen und alle so sehr bei sich waren und du dann erzähltest und strahltest und diese Verbundenheit mit diesem Platz dann auch noch mal geschildert hast. Das war wirklich richtig schön. Also wirklich, jedem empfehle ich einmal mit Lara in den Wald zu gehen. Danke für dieses Feedback, das freut mich sehr. (lacht) Was machst du denn für Beobachtungen, wenn du mit Leuten in den Wald gehst, die vielleicht anfangs auch so ein bisschen skeptisch dem ganzen Gegenüber waren?
0: Also du hast das vorhin schon sehr, sehr schön beschrieben. Also man sieht bei allen Teilnehmenden in der Regel, im Gesicht eine Entspannung am Ende, was ich Mhm. immer persönlich, was so von den Schichten so ein bisschen die letzte Station ist, weil ich finde, so erst hört, ähm, hören meistens so ein bisschen auf, die Gedanken zu kreisen und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man irgendwie denkt, so Ja, YOLO, dann lasse ich mich jetzt einfach drauf ein und dann merkt man irgendwie, hey, das macht ja doch Spaß und man fängt an, was zu entdecken. Also die Waldtherapie ist ja nach ähm, nach einer festen Sequenzierung aufgebaut, bei der man am Anfang wirklich sehr darauf bedacht ist, so das das ganze System runterzubringen, die Sinne zu aktivieren, dann auch, wie du eben beschrieben hast, in dieses langsame Gehen zu kommen, also richtig den Drive rauszunehmen Mhm. und das müssen manche Menschen auch wirklich dann erstmal durchhalten.
1: ja. Das war wirklich schwierig. Es war ja nicht nur schwierig, langsam zu gehen, sondern der Endgegner war ja diese letzte Übung, wo du sagst, so, 15 bis 20 Minuten, sucht euch ein schönes Plätzchen und macht einfach mal gar nichts. Und du hast es vorhin ganz kurz angesprochen mit dem Menschen haben Angst vor Langeweile und dem Nichtstun. Ich bin da ein Paradebeispiel, dieses wirklich mal nichts tun, finde ich super anstrengend und dann habe ich auch ein bisschen geschummelt, ich habe mir meinen Apfel mitgenommen, ich habe mir mein Wasser mitgenommen, damit ich wenigstens die ersten Minuten so ein bisschen beschäftigt war, irgendwann hast du da mit diesem Glöckchen geklingelt, das Zeichen dafür, dass die ähm, Übung vorbei ist und da dachte ich, nee, ich möchte eigentlich hier noch sitzen bleiben, weil ich auch an so einem schönen Baum saß, der mich wie von hinten so ein bisschen umarmt hat, war sehr, sehr schön. Dieses Wald wird ja gerne mal belächelt, auch gerne von mir belächelt, aber in dem Fall war es eher so, dass der Wald mich umarmt hat, statt andersrum. Oh, ein Forest-Hug, das ist schön.
0: <lacht> ja, die Übung, die du gerade beschrieben hast, die nennt sich äh, Sit-Spot. Mhm. Das kann man auch sehr, sehr gut alleine ausprobieren, wobei ich finde das immer nicht Ganz so einfach, weil viele Menschen setzen sich jetzt nicht alleine in den Wald, weil sie das vielleicht irgendwie unheimlich finden oder sich beobachtet fühlen Hm. oder nicht sicher. Deswegen ist, wie du beschreibst, die Gruppe ja auch einfach sehr, sehr schön. Also von dem Quiet Aware Walking bis zu dem Sitspot, dazwischen passiert ja auch noch ein bisschen was. Also ich habe euch ja dann zum Beispiel eingeladen, mal so einen Baum ganz genau zu untersuchen Mhm. und sich wirklich darauf einzulassen, wie sich so ein Baum anfühlt, wie er riecht. Und dann haben wir ja noch Kreativübungen gemacht. Also ihr habt mit Waldmaterialien gearbeitet, habt irgendwie selber was kreiert. Und alle diese Stationen sind wirklich dafür da, um diesen äh, kleinen Monkey Mind, auch wenn er natürlich naturbasiert ist, <lacht> ähm, so ein bisschen runterzufahren und auch in die Entspannung zu bringen. Und gerade nach der letzten Übung, dem Sitspot, wo dann auch viele Menschen erstmal sagen, so was, also es sind meistens so 15 bis 20 Minuten, dann wirklich alleine in der Natur sitzen und wirklich durch die Bank weg, sagen die Menschen immer danach hey, ich hätte da noch eine Stunde sitzen können. Ja,
1: ging mir ja auch Ich so. hätte einfach
0: eine Stunde noch im Wald sitzen können und das geht in der Waldtherapie halt auch einfach super schnell, dass du aus diesem To-Do-Denken rauskommst und einfach lernst und spürst, hey, ich bin einfach hier, um, um zu genießen, um zu sein, um zu erfahren und ich finde das, also ich habe das persönlich sehr, sehr selten, solche Tage in meinem, in meinem normalen Alltag, dass ich weiß, okay, ich darf mir jetzt einfach mal aussuchen, was ich machen will. Und während dieser Zeit im Wald, beim im Wald sein, so diese Bedingungslosigkeit mhm. zu spüren. Weißt du, also das ist so, ich finde, viele Menschen, ich finde, ich weiß, viele Menschen beschreiben danach auch, dass sie einfach demütiger sind, dankbarer, mhm. weil es halt einfach, also der Wald ist so ein. So ein krasses System, also so ein eigener Kosmos. Ja, es ist ein
1: Wunder, was da alles passiert.
0: Genau, und je länger man einfach dort ist und je offener man sich darauf einlässt, umso mehr kriegt man halt auch einfach zurück. Und auch so zu spüren, hey Manchmal bin ich auch gar nicht so wichtig. Also ich glaube, hm. gerade für uns Generation Y-Menschen ist es zwischendurch mal ganz gut da, auch ein bisschen vom Teppich geholt zu werden und ja. zu wissen, hey, es dreht sich auch nicht immer
1: alles um dich. Auch nee, und du. das System funktioniert auch ohne uns. Es war schon immer da und es wird auch noch hoffentlich sehr viele Jahre nach uns weiter funktionieren. Und diese ursprünglichen Erfahrungen, die man ja als Kind sammelt, dieses ich fasse alles an, ich rieche überall dran, mhm. ich, ich schmecke vielleicht auch mal und stelle dann fest, das war keine so gute Idee. Aber du hast ja auch dazu <lacht> angeleitet, mal an Dingen in den Händen zu zerreiben und daran zu riechen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an Moos gerochen habe oder wirklich mal über eine Baumrinde gefasst habe und festgestellt, oh, der Baum fühlt sich ja ganz anders an als der andere.
0: Mhm.
1: Wirklich sehr sehr schöne Erfahrung. Ja, ich mache am Anfang immer mit den
0: Teilnehmenden bei der Sinnaktivierung, ähm, um die Nase zu aktivieren, dann einfach mal wirklich so ganz wahllos ein bisschen Erde und Laub in die Hände zu nehmen. Und wenn man das riecht, das ist so, also dieser erdige, ein bisschen moorige, feuchte Geruch. Ich ich liebe den so sehr, das bringt dich so ins Jetzt und das kann man auch super einfach ausprobieren, wenn man unterwegs ist im Wald und sich einfach mal ein bisschen bisschen reingraben in die Erde und die Nase den Vorrang lassen.
1: Man darf nur keinen Pech haben und es darf kein Hund oder so. vorher genau Nein, das an der sollte man
0: ein bisschen, oder andere Tiere auch im Wald, ähm, dann sollte <lacht> man ein bisschen achtsamer sein. Ja, aber auch, also das, der Teil in dem Wald, wo wir unterwegs waren hier bei Hamburg, das ist ja auch ein Naturschutzgebiet. Mhm. Das bedeutet, dass dort keine Forstarbeiten stattfinden, der Wald aber auch nicht verändert wird. Also wenn ähm, da so eine alte Mama-Eiche irgendwann sagt, Leute, Das war's für mich. Und umknickt oder umfällt. Mhm. Alles bleibt so, wie es ist. Und man sieht diesen ganzen Prozess. Also da liegt Totholz, da sind irgendwie Pilze über den Hölzern. Und du merkst so, dass alles hat auch seine Funktion. Also Mhm. irgendwie neue kleine Bäume, große kräftige Bäume, kleine Pflanzen, totes Holz. Alles ist so im Kreislauf und im Für und Wider. Und das bringt einen auch nochmal so ein bisschen aus seinen Alltagssorgen, weil man irgendwie versteht, okay, ich bin Teil von was großem Ganzen.
1: Ja, und dieses Große und Ganze dann wieder in diesen städtischen Kontext zu ziehen, ist ja auch manchmal wirklich eine Herausforderung. Also man muss ja wirklich Zeit investieren, um dann rauszufahren, um diese Erlebnisse zu haben. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, das im Kleinen erlebbar zu machen, wenn du in deiner Wohnung dich mit Pflanzen beschäftigst. Also sie nicht nur anguckst, sondern auch beim Umtopfen, dieses Wühlen mit den Händen in der Erde. Du bist der Natur ja nie näher und das hat was sehr Meditatives, das finde ich auch echt schön. Total. Also den Erdegeruch kann man sich auf jeden Fall
0: auch leicht nach Hause holen. <lacht> Sowohl innen als auch außen. Ja, ich habe auch eine Freundin, die meinte letztens zu mir, da wusste ich auch so lange, sie so, Lara, ich glaube, meine Pflanzen, die finden mich schon richtig schrecklich, weil ich könnte die wirklich alle paar Wochen umtopfen, weil sie das so liebt und dann topft sie andauernd ihre Pflanzen um. <lacht> und ich meine, eigentlich sollte man das dann machen, wenn es für die Pflanze ja. soweit ist und nicht dann, wenn man selber Lust drauf hat. Und das ist so ihre, ihre Meditation.
1: Ja, dann kann sie sich doch wie so eine kleine Sandkiste, einen Kübel mit Erde auf dem Balkon oder in Wohnzimmer stellen. So und einfach da dran Umflanzbuddelkiste. Ja, du kannst du ja so ein Sandkistenset mal schenken. Oh, das Burgen ist, bauen oder so. Das ist gut, mit frischer Erde. Dann sind die Pflanzen nicht so gestresst. Oh Gott, ja, das ist... Aber man
0: kann auch, also man muss immer gar nicht direkt haptisch unterwegs sein. Ich habe bis letztens nochmal auch was darüber gelesen, dass gerade auch die Kraft der Visualisierung super heilsam für uns ist. Also man kann sich zum Beispiel auch dass sie nicht irgendwie ein bisschen vielleicht einen leichten Raumduft in in den Raum geben, ein bisschen Waldgezwitscher Mhm. auflegen, also so Vögelgeräusche entspannen zum Beispiel unsere Gehirnwellen auch sehr gut und sich dann einfach Wald vorstellen, einen Wald, den man kennt. Also du könntest dir zum Beispiel jetzt die Lichtung vorstellen, die du vorhin beschrieben Mhm. hast, wo diese große Buche war und dir nochmal vorstellen, wie der Wind durch die Blätter geht, wie das Wasser plätschert und auch diese Visualisierung ist für uns schon eine eine Entspannung im Kopf. Also das einfach mal auszuprobieren, ist auch äh, sehr wirkungsvoll.
1: Ich denke einfach, die Sinne von uns Städtern sind einfach entweder zu sehr abgestumpft oder zu gestresst von all den Reizen. Wenn man sich das so reindenken kann, kann man das ja auch meditativ zu Hause machen. Wie du sagst, Vogelgezwitscher an und einen schönen Duft in den Raum sprühen. Wie oft gehst du denn in den Wald, also für dich? Weil wenn du eine Gruppe anleitest, ist es sicherlich auch entspannt, aber du musst ja eher auf die anderen achten als auf dich. Wie oft tust du dir denn was Gutes und gehst für dich alleine in den Wald?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Marika. Ja, es ist, also ich bin auch entspannt, na, wenn ich ein Waldbad oder eine Waldtherapiesitzung gegeben habe, aber natürlich in einem anderen Level, mhm. weil ich ja in der Zeit auf meine Teilnehmenden aufpasse und anleite und viel präsenter bin und nicht so in die Entspannung gehe, weil ich ja eine Aufgabe ja. habe an dem Tag. Ich versuche schon einmal mindestens die Woche dann auch bewusst im Wald zu sein. Genau, das hat die letzten Wochen nicht so gut geklappt, weil ich einfach viel zu tun hatte. Dann gehe ich aber zum Beispiel bei uns, ähm, ich kann relativ schnell, äh, bin ich in Planten und Blumen. das ist hier in Hamburg ein sehr großer Park. Da habe ich einen lieblings den ich, ähm, mittlerweile bin ich auch so abgebrüht, dass ich den einfach umarme. Also da kann ich <lacht> mittlerweile nichts mehr, äh, auch wenn ich nach wie vor etwas komisch dafür angeschaut werde.
1: Aber sprechen dich die Leute auch darauf an?
0: Nee, oder gucken glaub, die nur komisch? Ja, ich glaube, also wenn ich es jetzt, glaube ich, in Spanien oder Italien machen würde, ich glaube, da wären die Leute ein bisschen chattier. <lacht> ähm, aber in Deutschland guckt man mich nur komisch. an. <lacht> aber jede kleine Dosis Natur im Alltag
1: ist wirklich ein Segen für uns. Das stimmt. Ich möchte gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Oh ja. Das ist eine Schnellfragerunde und du musst dir vorstellen, du bist eine Pflanze. Du hast immer zwei Antwortmöglichkeiten und los geht's. Sonne oder Schatten? Schatten. Fichte oder Fahnen? Fahren. Zimmer oder Balkon? Balkon. Bonsai oder Buche?
0: Buche. Na, das
1: hätte ich auch beim vorgekommen. <lacht> <lacht> Moos oder Monstera? Moos. Obwohl du deine fancy Mini-Monstera ja, hast? Ja, Moos, Moos ist das Beste. Flauschi-Moos zum Streicheln. Ach,
0: wunderschön. <lacht> hast du Flauschi-Moos zu Hause? Nee, Moos ist zu Hause richtig schwer zu halten. Also ich habe... Ähm Ich habe so ein Glas, das ist auch geschlossen mit so einem Korkdeckel. Mhm. Das ist quasi wie so ein eigenes Mini-Biotop. Da ist ein bisschen Moos drin, da kommt es gut drin, klar. Aber wenn das so an der normalen Zimmerluft ist, das ist... Also wenn irgendjemand weiß, wie man Moos zusammen
1: äh, zu Hause gut halten kann, dann schreibt (lacht) mir bitte... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich sowas bei Zelda von Winkel von Sinke im Laden gesehen habe, also so ein kleines Mini-Biotop im Glas. Ja, da habe ich es gekauft. Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis. Und ich habe es schon richtig lange, ich glaube, ich habe
0: das vor drei Jahren gekauft und dieser Baum ist echt, also ich musste den ein, zwei Mal so ein bisschen zurückschneiden, Mhm. was mir dann auch im Herzen wehtut, aber sonst hat er da leider keinen Platz mehr im Glas. Aber ich habe den bei Zelda
1: gekauft. Ja, witzig. (lacht) Zwei habe ich noch, Berg oder Tal? Berg. Ich kann dich lesen, super. Sommer oder Herbst? Herbst. Okay, da hätte ich jetzt eher Sommer gedacht.
0: <lacht> Spätsommer finde ich schön. Also ja, sind die noch,
1: Blätter so rot und, und. Nee, die
0: Blätter dürfen noch grün sein, aber schon so auf dem Weg zum Herbst. Und ich mag das so, weißt du, so wie das Wetter jetzt gerade ist, wenn man morgens aufsteht und die Luft schon wieder so kühl mhm. ist. Ich finde das auch oh, das, das ist lieb wirklich ich.
1: schön. Stimmt. Was ist denn deine liebste Zeit im Wald?
0: Ich finde alle Jahreszeiten schön.
1: Und Tageszeit?
0: Ich habe. Ein bisschen Schiss in der Nacht im Wald,
1: mhm, also ich bin jetzt,
0: ich. Ähm, wir waren vor ein paar Wochen campen am Walchensee und dann sind wir morgens ganz früh aufgestanden, weil wir den Sonnenaufgang schauen wollten, es gab keinen Sonnenaufgang, weil es hat geregnet, <lacht> aber wir waren so um vier Uhr morgens dann im Wald und es war das immer sehr aufregend für mich, da bin ich dann wieder so fünf ungefähr, <lacht> sonst auch gehe ich zu allen Tageszeiten gerne.
1: Du machst ja auch
0: Schreibwald, magst du mal erklären, was das ist? Sehr gerne. Der Schreibwald, den mache ich zusammen mit meinem fabelhaften Freund Roland, der ist Coach für naturnahes Schreiben.
1: Mhm.
0: Und da ich selber auch schreibe, haben wir gesagt, hey, wir wollen einfach irgendwie gerne was noch ein bisschen Kreativeres zusammen entwickeln. Und wir haben Elemente aus dem Naturnamen Schreiben mit Waldbadenübungen verbunden und dann da so ein Tagesworkshop draus gemacht. Also alle Menschen, die, man muss gar nicht professionell schreiben, aber alle Menschen, die sagen, ich schreibe gerne oder habe eine Affinität dazu, die, die lieben den Workshop sehr.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wir haben ja jetzt gelernt, Pflanzen steigern unsere Kreativität. Und wenn du dann den ganzen Tag umgeben von Grün im Wald sitzt, das muss ja eigentlich nur so sprudeln. Ja, das ist also es ist total
0: schön, weil wir zum einen ähm, wirklich dann auch mit, mit Waldmaterialien arbeiten mhm. und damit darüber dafür schreiben in die Richtung, aber dann auch ganz freie Sachen machen und durch dieses Sein und keine To-Dos haben und auch in diesem offenen weiten Raum zu sein, im wahrsten Sinne, also du hast ja noch nicht mal einen Raum um dich, wo du bist ja <lacht> in der Weite sozusagen, ja, ja fließt die Kreativität auch nochmal ganz anders.
1: Und ähm, wenn die Zuhörer:innen jetzt Waldbaden möchten, eine Waldtherapie-Sitzung machen oder mal an diesem Schreibwald teilnehmen wollen, wie finden sie dich? Ähm, also meine aktuellen Workshops stehen immer auf meiner
0: Webseite. Das ist äh, mimamight-waldbaden.de. Vielleicht packt ihr das dann auch noch mit in die Show Notes. Das können wir sehr sehr gerne die die in die Show Notes packen. Genau, <lacht> genau ich, dadurch, dass das nicht mein Hauptberuf ist und ich äh, wie gesagt auch mit Texten und Schreiben sonst mein Geld verdiene. äh, ist der Workshop-Anzahl ist jetzt nicht so hoch, dass man jetzt jedes Wochenende Zeit hat, sich was rauszupicken. Also die Daten, die draufstehen, die sollte man sich dann auf jeden Fall fett in seinen Kalender einschreiben.
1: Ja und bei Instagram findet man dich ja auch, da hast du ja auch immer die aktuellen Daten. Genau, das
0: ist so ein bisschen dann noch der verlängerte Arm.
1: Wie heißt da dein Account? Lara Leonie Love heiße ich. Sehr schön. Das äh, setzen wir euch auch noch einmal in die Show Notes, weil da auch sehr schöne inspirierende Bilder vom Wald immer zu sehen sind, wo ich sehr viel Fernweh und äh, Waldneid bekomme, wenn ich da Lara mal wieder so verträumt durch den Wald spazieren sehe. <lacht> Danke. <lacht> Dein Blog heißt mimameid.de, Was bedeutet es?
0: Äh, Mimameid ist altnordisch und ein lyrischer Name für den Weltenbaum Yggdrasil. Das ist so, der trägt so eine ganz tragende Rolle in der nordischen Mythologie. Mhm. Und Yggdrasil ist eine riesige Esche, die quasi die ganze Welt umspannt und die unter mit der Ober- und Mittelwelt verbindet. Und ich finde, für mich ist das so sinnbildlich, also dafür, was, wo, wofür der Wald steht, so ein bisschen dieses magische, göttliche aber eben dann auch das Verbindende Allumfassende mhm. und das fand ich irgendwie passend.
1: Total schönes Motiv. Danke. <lacht> Lara, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war wie, wie ein kleines Waldbad, nochmal mit dir darüber nachzudenken, wie dieses Erlebnis war und was man auch alles mit nach Hause und ins Büro mitnehmen kann. Wirklich super schön, dass du da warst und ich kann es von Herzen nur jedem und jeder empfehlen, mehr zu erleben, wenn man im Wald ist und ein bisschen runterzuschalten und ähm, auch riesengroße Empfehlung, gemeinsam unter der Anleitung von Lara in den Wald zu gehen. Wirklich Vielen schön. Dank, Marika. Ich hoffe, wir sehen uns schnell im Wald wieder. Unbedingt. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, bis bald. Laras Erzählung und ihre Erfahrung darüber, welche positiven und gesundheitsfördernde Wirkung Pflanzen auf uns haben, finde ich super interessant und ihre Tipps, wie wir uns die Waldbaden-Momente und Naturerlebnisse auch ins Wohnzimmer und ins Büro holen, finde ich sehr inspirierend und werde einiges davon auch bei mir zu Hause umsetzen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr Waldbaden-Momente in eurem Zuhause umsetzt und was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Deshalb freue ich mich sehr über eure Nachrichten bei Instagram. Schreibt uns doch eine Direct Message über den Kanal @couch_magazin. magazin Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn euch diese Folge von Blattgeflüster gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Da kommt nämlich eine neue Folge und die gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Liebe, eure Marike. Zum Schluss habe ich noch eine Hörempfehlung für euch und möchte euch einen ganz besonderen Podcast ans Herz legen. Hört doch einfach mal selbst rein. Hi, ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Sewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird visionär? Wir suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen,
0: wenn ihr mal reinhört.